0: Willkommen im vermutlich aufregendsten und wichtigsten Abschnitt Ihres Lebens. Sie möchten Eltern werden oder haben sich bereits auf den Weg dorthin gemacht? Doch was ist mit den Millionen von Fragezeichen, die denn noch in Ihrem Kopf sind? In unserem Podcast Eltern werden versuchen wir so viele Fragezeichen wie möglich zu beseitigen und begleiten sie ein Stück auf dem Weg in Ihr neues Leben. Im Laufe Ihrer Schwangerschaft müssen Sie eine Vielzahl an Entscheidungen treffen. Das bereitet Sie auf Ihre kommende Rolle als Eltern vor. Eine dieser Entscheidungen, die Sie treffen müssen, ist, inwieweit wollen Sie bereits vor der Geburt wissen, ob Ihr Kind gesund ist? Mit der pränatalen Diagnostik steht uns mittlerweile eine Fülle an Diagnosemitteln zur Untersuchung Ihres Kindes vor der Geburt zur Verfügung. Welche es gibt und welche davon aus unserer Sicht sinnvoll sind, das erklärt Ihnen in dieser Folge die Chefärztin unserer Frauenklinik, Dr. Elke Schulmeier.
1: Pränataldiagnostik ähm ist ein, ein weites Feld, das, wo ich merke, dass junge Eltern unendlich verwirrt. Pränatale Diagnostik heißt eigentlich, dass wir im Mutterleib mit verschiedenen Untersuchungen schauen, ob ihr Kind gesund ist. Eine hundertprozentige Garantie kann es nicht geben, weil es viele ganz, ganz seltene Erkrankungen gibt, die nicht alle vor der Geburt zu diagnostizieren sind. Die die großen Felder, wo Erkrankungen auftreten können, sind, drei, sind in drei Gruppen einzuteilen. Aber vorab möchte ich noch sagen, dass die Mehrzahl der Kinder natürlich alle gesund zur Welt kommen und ohne eine schwere Problematik zur Welt kommen. Das heißt, dass sie auch natürlich davon ausgehen können, dass sie ein gesundes Kind erwarten können. Und es ist gut. Ihr Frauenarzt bespricht mit Ihnen bereits im ersten Trimenon, welche Möglichkeiten zur Diagnostik es gibt. Hier sind in den letzten Jahren ganz neue, revolutionäre Untersuchungen hinzugekommen. Die Pränataldiagnostik war früher ähm, vergesellschaftet mit der Suche nach einem Kind mit Down-Syndrom, einer Trisomie 21. Das Down-Syndrom deshalb, weil es eine der häufigsten Erkrankungen ist, die, die es gibt. Und das Down-Syndrom auch deshalb, weil die Wahrscheinlichkeit mit höherem mütterlichen Alter ansteigt. So hat man früher in den 90er und in den 2000er Jahren jeder Frau ab 35 angeboten, eine pränatale Diagnostik durchzuführen, was damals alleine möglich war über eine Fruchtwasseruntersuchung. Eine Fruchtwasseruntersuchung heißt, dass man mit einer Nadel die Fruchthöhle punktiert und Fruchtwasser entnimmt. Das sind meistens so 12 Milliliter. Dieses Fruchtwasser wird dann kultiviert, also Zellen werden zum Wachsen gebracht. Und in diesen Zellen kann man dann das Erbmaterial des werdenden Kindes finden aus, die Chromosomen auszählen und finden, ob das 21. oder das 13. oder 18. Chromosom zu viel da ist. Heutzutage gibt es andere Möglichkeiten, eine, ähm, eine Trisomie zu diagnostizieren. Das ist die sogenannte nicht-invasive pränatale Diagnostik, NIPT genannt, wo man über einen Bluttest der Mutter Chromosomenschnipsel des Kindes nachweisen kann, und damit im Grunde feststellen kann, ob die Wahrscheinlichkeit für eine Trisomie gegeben ist. Diese Untersuchung ist ungefähr seit 2016 etabliert und muss aber im Gegensatz zur Fruchtwasseruntersuchung von den Eltern bezahlt werden. Sie hat aber keine Risiken, weil die Blutentnahme der Mutter ist problemlos möglich während die Fruchtwasseruntersuchung eine Verlust, ein Verlust der Schwangerschaft von ungefähr 1 zu 300 bis 1 zu 400 zur Folge hatte. Sollten Sie erwägen, eine Fruchtwasseruntersuchung durchzuführen oder einen Nippt-Test durchzuführen, wird Ihr Frauenarzt Sie beraten. Viele Frauenärzte bieten diese Tests an und man erhält nach sieben bis zehn Tagen das Ergebnis. Außer der großen Gruppe von Chromosomenanomalien gibt es noch weitere Dinge, die Kindern widerfahren können. Eine weitere große Gruppe ist die, ähm, sind Infektionserkrankungen, wovon einige bereits in den Mutterschaftsrichtlinien etabliert sind und routinemäßig durchgeführt werden. Diese können Sie finden beim Durchlesen des Mutterpasses. Zum Beispiel wird ein Röteln-Titer immer bestimmt. Es wird geschaut, ob Sie ähm, eine LUS in der Vorgeschichte hatten, ob sie Aids hatten, wird, der Aids-Test wird ihnen angeboten, ähm, eine Hepatitis-Serologie wird angeboten, eine chlamydien wird ausgeschlossen und so weiter und so weiter. Einige andere Infektionen sind nicht in den Mutterschaftsrichtlinien verankert und werden ihnen als sogenannte IG-Leistungen, als Leistungen im Rahmen einer individuellen Gesundheitsvorsorge angeboten. Auch diese müssen Sie bezahlen. Dies ist zum Beispiel Toxoplasmose, Zytomegalie oder eine Parvo B19, also Ringelrötelninfektion. Die dritte Gruppe, die es geben kann, sind die Entwicklungsstörungen. Das heißt, ein genetisch gesundes Kind erlebt im Laufe der Organogenese, die bis zur 14. Woche geht, eine Störung, dies könnte zum Beispiel sein, eine Medikamenteneinnahme, eine Bestrahlung oder irgendwas anderes. Und die Organentwicklung ist gestört. Das Beispiel, das einige aus den 60er Jahren noch kennen, ist Contergan. Kontagan ist ein Beruhigungs- und Schlafmittel, das ähm, den Schwangeren in den 60er Jahren angeboten wurde. Und die Armausknospung oder die Beinausknospung wurde dadurch gestört und Kinder kamen mit verstümmelten Armen und Beinen zur Welt. Dies war extrem dramatisch und führte dann in der Folge zu, zu vielen, ähm, ja, zu, zu, einer ganz restriktiven Medikamentenempfehlung in der Schwangerschaft, so dass wir mittlerweile sagen, dass Frauen, wenn irgend möglich vor 14 Schwangerschaftswochen, keine unnötigen Medikamente nehmen sollen. Weitere Entwicklungsstörungen sind zum Beispiel Herzfehler oder ähm, eine offene Bauchwand, eine sogenannte Gastrochisis, ein offener Rücken. Hier ist es so, dass auch vergesellschaftete Chromosomenanomalien vorliegen können, aber nicht müssen. Diese Entwicklungsstörungen kann man mit einer sehr guten Ultraschall Diagnostik am Ende des ersten Trimenons, so um der zwölfte, 13. Schwangerschaftswoche und dann mit dem großen Organultraschall, wo auch ein Herzultraschall mitgemacht wird, mit 20 bis 22 Wochen weitgehend ausschließen. Jetzt fragen viele Eltern, was ist das Ideal, was kann ich tun, um möglichst sicher zu sein, dass mein Kind gesund ist? Wir glauben, dass die Kombination einer nicht-invasiven pränatalen Diagnostik, das heißt ein Gentest mit einem ausführlichen Erst- und zweittrimester ultraschall die größte Gewähr dafür bietet. Wenn Sie die pränatale Diagnostik in Anspruch nehmen möchten, Sie müssen es nicht, viele Eltern sagen auch, Sie möchten Ihr Kind so, wie es eben ist, auch bekommen, dann beraten Sie sich mit Ihrem Frauenarzt, Hierfür gibt es spezielle Praxen, die das durchführen. Wir an den Main-Kinzig-Kliniken führen auch pränatale Diagnostik durch. Wenn Sie Interesse haben, können Sie einen Termin über das Sekretariat der Frauenklinik vereinbaren. Musik